0: unidos ¡No! puedes volar puedes pelear y cacarear ¡Ah! 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 está bien perder con el oponente pero no con el miedo ya entendieron ok peter 1 peter 2 2 peter 3 3 peter peter ok vamos por ellos esperen esperen los amo chicos gracias la cuando seas mayores ya no podrán volver sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión estamos trayendo un tema de, de, de festividad de San Valentín. ¿sí? Eh, lo, lo, lo vamos a intentar de nuevo. Eh, ya, ya hay alguna situación ahí con el tema de San Valentín del año pasado. Básicamente, bueno, ra, eh, bueno ya me voy a desviar un poco rápido. Eh, es que el año pasado hubo una situación ahí por el tema de que bueno el día, el, el, en la festividad de San Valentín del año pasado, básicamente veníamos de una eh, digamos de una racha por así decirlo bueno no de una racha, de, de una camada de diferentes episodios que hicimos en Halloween y Navidad, los cuales resultaron eh, bastante bien o bueno al menos para nosotros resultaron realmente muy muy divertidos Mm, hicimos varios temas de Halloween, varios temas de Navidad, películas, sitcoms, caricaturas, eh, películas de terror, incluso eh, hasta algún juego por ahí con el tema de Santa Claus en Navidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? Se da la. Se, se llega a la festividad de San Valentín, por así decirlo, y yo quise replicar, por así decirlo, esa, esa situación, ¿no? Hacer diferentes temas de San Valentín. Eh, sin embargo, se juntaron algunas situaciones que ocasionaron que no se pudiera llevar a cabo de, de la manera que yo quería, por así decirlo, ¿no? Fueron. Realmente se juntaron diferentes cosas. Que si el ventilador de la compu se jodió y sonaba muchísimo. Entonces, de hecho, es una situación que hasta la fecha no he arreglado, pero pues he aprendido a lidiar con eso, ¿no? Tanto cuando se tenía el micro y no se diga ahora que grabo con el celular, pues es mucho, mucho más... Mmm, aprendí a lidiar con eso. En aquella ocasión recién empezaba el problema, no recuerdo cuántos podcasts se vieron afectados por esto, pero los dos episodios que hicimos de San Valentín se vieron afectados. Eh, por supuesto en la edición intenté eliminar el ruido, pero esto afectó el audio situaciones como esas, situaciones como que estábamos intentando dejar de fumar, me acuerdo, entonces, eh, no sé, por, por calmar la ansiedad, nos pusimos ahí a tragar duros también en plena grabación, y bueno, ahí se escucha todo ese to, todo ese ruido también de, de estar comiendo duros. Realmente, bueno, a algunas personas les parecerá, les parecerá desagradable, eh, una disculpa para esas personas, para... Y bueno, yo sé que, por ejemplo, a mí me vale verga. A mí en lo personal, he escuchado podcast donde se escucha que están comiendo y yo no tengo ninguna bronca. Muy por el contrario, se, se nota que lo hace para ellos más o menos. Están a gusto platicando y pues se siente ¿no? Pero bueno, fue esa situación también. El, el, básicamente el tema también de que el mes no fue el mejor. Aquel febrero fue... Pues más o menos como este pasado octubre. Pontu. es decir, para quien haya escuchado los temas de Halloween de este año, sabrá de qué hablo. Básicamente un mes un poco complicado. Eh, hubo, no sé, como que bastantes ocupaciones. Situaciones que ocasionaron que no pudiéramos ver eh, lo suficiente. O que yo no pudiera ver los suficientes contenidos que tenía pensado hacer. En aquella ocasión tenía planeados. Muy muy al estilo de Halloween y de Navidad. Muchos más podcasts. Eh, por ejemplo, hicimos el de caricaturas. Hicimos el de sitcoms. Pero también tenía pensado uno de películas. Eh, tal vez alguno general. Hablando sobre, la, sobre la, las ocasiones en las que habíamos festejado San Valentino Lo que recordábamos. Desde morros y tal. Eh, que este último, bueno, al igual que sucedió con Halloween y Navidad en ese primer año, que hicimos uno general solo hablando de la celebración en, en la infancia y hasta la actualidad, de lo que recordábamos pues, pero pues eso último al final no tiene mucho de, de dónde jalar, no recordábamos muy bien y sobre todo que más o menos eso se contó en el de Navidad, o sea, en el de Navidad hay una parte donde nos ponemos a hablar del San de los San Valentín en la secundaria, ¿Por qué? No tengo ni idea Pinche podcast, pues porque podcast Pedorro, güey, por eso Este, y pues hay una partecilla ahí De, de San Valentín en el de Navidad, güey Entonces ya no, ya no había mucho que hacer Pero bueno, al final sí quedó Como que pendiente uno de películas Me acuerdo que ese ya no se pudo Por tiempo hacer Como ya había mencionado yo En el caso de Halloween o Navidad, pues tienen Un mes entero, eh, incluso En el caso de Navidad más, si uno quiere pero en el caso de San Valentín, aunque se supone que es el mes del amor y tal, pero pues la realidad es que la, la festividad tiene una víspera mucho menor, ¿sí? Eh, aparte de que la presencia, por así decirlo, la, la, la fuerza del día. De hecho, me acuerdo que fue un argumento que yo utilicé en aquella ocasión, que a San Valentín no se le podía sacar... Mucho, porque los mismos contenidos eh, se notaba que no le echaban como esas ganas a hacer oficialmente especiales de San Valentín. Por supuesto, eh, voy a retractarme de esto último en esta ocasión. Realmente no creo que sea esa la situación. A ver, que, que es mucho menos fuerte que Halloween y Navidad, eso es definitivo. De hecho, yo he comentado que el mismo Halloween es eh, claramente menos apreciado o menos importante que navidad incluso, pues no se diga San Valentino, pero aún así, eh, investigando y tal, los últimos días de que hay cosas de qué hablar, hay cosas de qué hablar definitivamente, simplemente no tuve el tiempo y este año o este mes tampoco tuve el tiempo, de nuevo el mes de febrero se está repitiendo, en el caso de octubre o del mes de febrero pasado, se están presentando muchas situaciones, muchos inconvenientes, eh, nada grave, nada feo realmente, pero pues sí, una que otra situación ahí, eh, ya personales, no entonces pues nada, no, no, no dio como el tiempo, entonces pues si yo hubiera querido aventar o intentar de nuevo una camada de, aunque sea unos tres audios de San Valentín, no va a poder ser así. Pero yo me acuerdo que el año pasado mencioné que, que, pues que no se podía hacer tanto jalón de la festividad. A lo mucho el siguiente año, o sea, ya este, yo me acuerdo que dije el siguiente año hago uno solo donde incluya todo, un poquito de todo y ya. Pues tampoco, tampoco me voy a retractar de esto, eh, de que se pueden hacer audios, Separados se puede, de que se puede, se puede, nada más no he tenido el tiempo. Por ejemplo, ya medio investigando rápido y así, que se puede sacar un volumen 2 de especiales de caricaturas, definitivamente. Que se puede sacar eh, un volumen 2 de especiales de sitcoms eh, de San Valentín, definitivamente. Pero, como repito, por tiempo, pues esto ya será para un siguiente año, proba probablemente. En esta ocasión quise tocar lo que dejé pendiente el año pasado, por así decirlo. Ya que como repito, en aquella ocasión tocamos caricaturas, sitcoms, con todos sus contratiempos y sus inconveniencias que ya mencioné. Pero al final tocamos los temas. Eh, este año, por ejemplo, no, no queda mucho tiempo para, para hacer esto. Y sobre todo porque hay muchas, muchas cosillas en, en plan, en, en, en organización, en, en planeación y demás. Eh, así que voy a intentar, por lo pronto, nada más va a ser este audio. Eh... Como dije, caricaturas, sitcoms, pues vendrán para después, para algún siguiente año. Y en esta ocasión quise tocar lo que no se tocó el año pasado, que fueron películas de San Valentín. Hasta ese punto iba a ser así, algo general de San Valentín. Sin embargo, pues la realidad es que la mayoría de películas a nivel general de San Valentín son comedias románticas, ¿sí? Me puedo percatar, por ejemplo, de. de. Eh, ¿Cómo se le llama? Eh, lo acabo de decir, güey, comedias románticas que son como fijas, que son como las más conocidas de la celebración. Hay por ahí una que se llama Blue, Blue Valentine, otra que se llama tal cual Valentine's, Valentine's Day, eh, día de San Valentín, que es como una especie de antología o algo así, eh, etcétera, no. Pero la realidad es que yo no soy mucho de comedias románticas. De nuevo, seguro en algún futuro se tocan Películas de ese tipo, al menos las más representativas de la celebración que existan, ¿no? eh, De nuevo, de nuevo prometo y espero en un siguiente año hacer algo más, unos dos, tres audios de San Valentín. Yo, yo sé que se puede sacar al menos una edición más de cada cosa. Por lo pronto, este año iba a tocar solo el de películas, pero pues no se me apeteció eh, hacer algo de películas a nivel general, comedias románticas y así, por lo que decidí tocar películas de terror en san valentín si ¿sí? eh, digamos que si repitiéramos la plantilla por así decirlo del, de los especiales de navidad sería hacer uno de caricaturas uno de sitcoms uno de películas normales por así decirlo y aparte uno de películas de terror que fue lo que sucedió en, en navidad en este caso me voy a quedar de todo eso únicamente con el de películas de terror de nuevo por el chiste, por el mood de que es algo que parecería, al menos en aspectos de, de, de ambiente, de sintonía, parece no tener nada que ver con San Valentín. Porque San Valentín no es para nada una celebración terrorífica como lo puede ser Halloween, por ejemplo. Pero aún así sí que existen entregas de terror en San Valentín. Ya es algo que me, que me está generando mucho gusto hacer en el caso de Halloween, de Navidad y tal y pues quise quedarme con ese de momento y este año va a ser lo único de lo que se vaya a hablar ya para cuestiones de películas pero ya generales eh, algún volumen 2 de caricaturas o de sitcoms definitivamente se hará después estoy seguro que, que, que esto se, se va a seguir haciendo al menos un año más, no sé para cuánto del tema pero bueno X, este año por lo pronto serán películas de terror ...en San Valentín... Eh, ...sin más que decir... Eh, ...ya podremos pasar directamente a la revisión... ...de las películas... ...que... ...que se eligieron... ¿va? ...ya como introducción, como calentamiento... Como explicación del tema de San Valentín, de antecedentes y tal, pues ya ahí más o menos queda, ¿no? Solo quería que no pasara desapercibida la fecha y quise meter al menos un audio. Y se me hizo muy interesante el tema de películas de terror en San Valentín. Entonces, pues nada, ya podremos pasar directamente a revisar las películas. Poco más que decir y pues nada, sobres. San Valentín. Esa fecha, esa fecha señores, en la que normalmente eh, es usado o es acostumbrado celebrar con tu pareja, con tus seres queridos y bla, bla, bla. Se le llama el Día del Amor y la Amistad. Principalmente utilizado eh, como amor, ¿sí? Eh, en aspectos de, qué sé yo, chocolates, flores, la simbología esta rosa con rojo del corazón y demás toda esa situación pero si algo es romántico no romántico si algo es también muy conveniente de pareja son las películas de terror yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien mencionó que las películas de terror tenían bueno se estrenan durante todo el año pues pero si hay dos meses significativos o simbólicos para estrenar películas de terror en el cine me acuerdo que dijeron que era octubre por la situación obvia, el mes del terror, aunque la película no sea de Halloween en sí, pero ese terror y pues bueno, octubre todo el mundo anda, anda como en mood terrorífico y tal. Ya hemos comentado, Cicid y yo, que en nuestro caso no aplica tanto así. La verdad es que sí necesitamos que el contenido sea de Halloween porque pues para terror en cualquier parte del año no. Pero bueno, sí que a nivel general mucha gente lo toma como, como terror a nivel general, no Halloween específicamente. Se hacen maratones de películas de terror y demás. Entonces ese es un mes muy identificativo. Otro mes, por ejemplo, bueno, el segundo mes es febrero. Me acuerdo que esta persona mencionó octubre y febrero y me quedé, ah, cabrón. Y febrero qué vergas tiene que ver con terror, ¿no? Y me dice, sí, güey, San Valentín. Y fue de, ah, pero el terror que tiene que ver con San Valentín. Ah, ya, güey, ya, 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 ya. Para que cuando andes en esas etapas iniciales de un noviazgo, donde a lo mejor andas viendo cómo, cómo subir de bases, cómo pasar a un siguiente nivel de contacto y demás, eh, a lo mejor ni siquiera se besan bien, no sé, güey, ya es entrar en temas ahí más íntimos, pero algo, una clave un truco como lo quieras llamar digo al final es el truco más viejo del universo pero al final es un truco y es llevar a tu novia a ver una película de terror para que para que si es de estas personas que se asusta que bla 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 pues qué va a pasar te va a agarrar la mano te va a agarrar fuerte el brazo te va a abrazar se va a tapar con tu hombro para no ver cosillas así entonces esto genera por supuesto contacto no como para darte grasa un poco eh, curiosa la idea y bueno, si ya de por sí el tema de San Valentín, el enamoramiento y el terror tiene alguna especie de relación, pues no se diga que las películas de terror tengan temática de San Valentín, ¿sí? En esta ocasión traemos la, un, un, una selección de cuatro películas, no más. La verdad es que no hay... De momento mucho tiempo para indagar más, para ver más películas, para hacer un podcast mucho más largo. Ya voy aclarando que este, bueno, ya se habrá visto en la, en la duración. Este podcast va a ser no tan largo como de costumbre. Porque la realidad son más que nada recomendaciones, hablar un poco de las películas y tal. Eh, la selección que yo hice básicamente son tres de las, yo podría pensar, cinco o seis películas que son fijo de terror de san valentín es decir habrá muchas películas pero siempre en algún género o en alguna clasificación específica siempre hay una selección de películas fijas que existen y que no pueden faltar yo por ejemplo buscando en tops de películas de san valentín y demás fue inevitable que no salieran a la luz por ejemplo las mismas 5 o 6 películas ¿sí? Cinco o seis películas de, la cuales, de las cuales yo elegí tres. ¿sí? Las demás que también son como fijas, pues quedan para un siguiente volumen, un siguiente podcast. Y sobre todo, eh, con, con buscando más o profundizando más, pero de momento o de bote pronto, son las que no faltan en los tops. Hice la selección de, de tres de esas 5 o 6 películas y una más. Que no sale ningún top. Que técnicamente ni siquiera es una película. Técnicamente. Pero pues ahorita pasamos a eso. Esa última la conocí por. Por suicidio y demás. Una situación que ya comentaré. Más adelante. Entonces como digo. Tenemos esta selección. De cuatro películas. Y quiero empezar hablando. De. Um, la, tal vez. La película. Por defecto de terror san valentinesco, digo, ya está sujeto a gustos y demás, pero es la que como que no falta, ¿sabes? Es como buscar terror navidad que te sale de bote pronto, te sale Black Christmas y te sale Silent Night, definitivamente, ya indagando un poquito más, pues ya te salen cosas... Menos meta de terror navideño Pero ya cosas como Gremlins Como que sé yo Pero son como que las fijas En este caso la fija Si no me equivoco y por lo que estuve viendo Es My, Blo My Bloody Valentine My Bloody Valentine O San Valentín Sangriento Es una película Del año 81 sí. Eran estos años donde el slasher Estaba agarrando su sus puntos altos. Ya de por sí Se dice que viernes 13 había agarrado la fórmula de Halloween por ejemplo. Y ya había salido eh, viernes 13 1. Y de hecho es el mismo año que sale esta película. Que sale viernes 13 2. Si no me equivoco. Eh, esto eh, Mucha gente dicen que, que es por esto que se atribuye el hecho de que la película no tuviera. Digamos el alcance o la atracción que debió de haber tenido. Eh... No sé, es una situación curiosa, pero bueno, básicamente la película de My Bloody Valentine hace, hace referencia a una historia o a una leyenda proveniente de un pueblo. Básicamente, este pueblo se llama Valentine Bluffs, justamente el pueblo en su nombre lleva Valentín. Por supuesto que es inevitable que no le den un buen tratamiento a la celebración de San Valentín. En ese pueblo, ¿sí? Eh, se ponen de superfiesta. Como si fueran prácticamente las fiestas patronales o el, o el cumplimiento de años del pueblo, qué sé yo. Nunca lo mencionan, pero agarran San Valentín como una celebración fija e importante del pueblo, ¿no? Valentín Bluffs hacen sobre todo un gran baile del pueblo. Eso sí, la película tiene muchísima decoración de San Valentín. A diferencia de alguna otra entrega que se va a tocar eh, en un momento, pero... Aquí hay muchísima decoración, hay, hay mucho para sentir la, la festividad, la celebración por así decirlo Y está basada básicamente en una leyenda del pueblo por así decirlo Se dice que 20 años antes del año en el que transcurre la película, sería entonces 1961 Unos mineros estaban, este, pues estaban minando en una mina ¿no? Mineros minando en una mina, bueno eran, no me acuerdo si 5 o 6 mineros, un pedo así. Mientras a su vez, eh, ese día de San Valentín se tenía el gran baile del pueblo. Dos supervisores los estaban cuidando, pero por la urgencia de ya irse al baile se van. Esto genera que los dejen a su suerte. Y si sí, justamente se genera un derrumbe y tal, y mueren todos menos uno, ¿sí? Bueno, entonces no serían todos. Bueno, se entendió, ¿no? Eh, un minero no muere. Esto genera. Que se empiece a vengar, ¿no? Que empieza a generar una serie de asesinatos en el pueblo. Esta serie de asesinatos, sobre todo enfocado en estos dos supervisores que, que les valió verga y que, que decidieron irse. Y pues nada, ¿no? El, el asesino slasher en cuestión, porque esta película es algo así como un slasher, eh, digamos, fija su vista en, en, en convertirse en algo así como anti-valentín. Es decir, no, no, no quiere que la gente celebre esta fecha eh, y como digo sucedieron una serie de, de asesinatos eh, como muy brutales en, y por supuesto muy san valentinescos en alguno, eh, por ahí se menciona que el vato sacaba corazones y los metía a, a cajas de chocolates, estas cajas en forma de corazón y pues bueno, hizo sus desmadres ahí el señor en, en el día, no el, el vato se llamaba Harry Warden y nada, ¿no? posteriormente 20 años después pareciera que regresó ¿sí? de inicio el aspecto de este asesino slasher como ya acabo de mencionar es el de un minero por así decirlo es decir está vestido de negro eh, su arma principal o su arma icónica sería el pico tal cual un pico para minar es con el que lleva a cabo algunos de sus, de algunas de sus ejecuciones eh, tiene un aspecto como digo de minero eh, tiene una máscara de gas entonces es, es una imagen muy muy específica tal vez abierta a convertirse en algo icónico de la cultura popular pero no sucedió por alguna razón no sucedió y no tenemos a este minero en la misma fama o regocijo de las formaciones o de las alineaciones que ya hemos comentado en otras ocasiones. Gente como Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Borges, Ghostface, incluso de Scream, etc. ¿no? no tuvo como ese, ese recibimiento, es extraño. Me recuerda el Santa Claus de Silent Night, cualquiera de sus versiones, la original o el remake. Sobre todo el remake tiene una presencia suficiente para convertirse en un personaje icónico del Slasher, pero no sucede. Aquí pasa más o menos... Lo mismo. Eh, a grandes rasgos pues es eso, ¿no? Es un minero que regresa a matar a muchas personas. Tenemos eh, en algunas ocasiones muertes muy gráficas. Yo podría pensar que es algo muy muy diferente a lo que podría ser Halloween o viernes 13 porque las, las muertes a veces llegan a ser realmente muy muy gráficas. Entonces es curioso o es interesante. Porque tiene una, una crudeza mucho mayor. Incluso tiene ahí algunos problemas de que fue censura, censurada en algunos países y tal. Pues una situación ahí, ahí extraña. Digo, no me voy a pasar como comentando la película escena a escena. Simplemente es interesante cómo aparentemente este minero regresó 20 años después y se pone a matar a gente a lo pendejo, ¿no? Como digo, muchas de las muertes son muy, muy gráficas. No olvidé, señores, no olvidé y tal vez no lo olviden nunca. Eh, así lo dejo digo quien la vea o quien, o quien la vio entenderá o si gustan verla cabe mencionar, no he mencionado por supuesto todas las películas van con spoilers, eh, en las marcas de tiempo aparecen los nombres de las películas por si deciden eh, verlas primero y luego escuchar el audio porque pues me voy a ir largo y tendido, también es que no hay mucho que ocultar, pero pues alguna sorpresilla hay por ahí en más de alguna película ¿no? entonces pues nada, para ser franco, esta película me impresionó. My Bloody Valentine me impresionó bastante. Yo pensaba que iba a haber algo como mucho, mucho más X, más... No sé cómo llamarlo. Eh, pues sí, algo más como de la época, un slasher X y tal. Pero la verdad es que me entretuvo más de lo que yo pensaría. La verdad es que me sorprendió más de lo que yo hubiera pensado iba con la vara muy baja y por supuesto la, la superó, la película resulta ser interesante claramente si la buscas en latino no parece que tenga un nuevo doblaje latino, lo que hicieron con muchas series con muchas películas perdón, por eso a veces llega a tener este sonido de ambiente este sonido curioso como de película vieja eh, sin mencionar la calidad de las voces y tal, pues sí le da como como un toquecillo ahí de que alguien la pudo haber visto en la tele y, y sin pedo se pudo haber traumado con esta película, repito siendo un niño, a lo mejor de grande pues la situación es mucho mucho más eh, eh, aguantable por así decirlo pero es interesante mencionaba de los spoilers, una muerte por ejemplo que no creo que vaya a olvidar es la de la viejilla en la lavadora güey no tanto el momento de la ejecución sino cuando la encuentran es como WTF, o sea, esta madre va en serio, güey. Definitivamente hay varias, varias situaciones ahí, varias eje ejecuciones realizadas con, con el pico este para minar, por ejemplo. Eh, como repito, son, son muy gráficas. Me atrevo a decir que la película es bastante rescatable como película slasher. Por eso me sorprende que no sea una franquicia, que no sea una película que tiene... Tres, cuatro, cinco, seis películas como sucede con otros, con otras franquicias de slasher. Vaya, olvídate tú de seis, siete películas. Me sorprende cómo no llegó ni a la posibilidad de una secuela. Es una sola película individual. Aunque al mismo tiempo la película llega a ser tan seria, por así decirlo. Que no, no hubo más películas que le dieran tiempo de... Pues se le podría llamar a arruinar la franquicia. Yo nunca lo he visto así, sino a llevarla a un ámbito más cómico, por así decir. No, bueno, no cómico, sino un aspecto ahí más raro. Hablo de rollos como Freddy versus Jason. O sea, la situación es como, como clara, ¿no? Este, o quién sabe, porque ya revisando me entero que tiene un remake del 2009 y se llama My Bloody Valentine 3D. 3D, güey, aquella tendencia de, de ponerle 3D a las películas. ¿Por qué? Pues porque eran 3D. Eh, esto me suena un poquito más a algo que podría haber salido no tan bien. Pero la realidad es que el remake no lo he visto. Decidí dejarlo para otro año. De momento se está tocando la película original, la del 81. Y pues nada, ¿no? Algo que sí me sorprendió hasta cierto punto es las digo yo no sé de esas cosas ya lo he mencionado muchas veces pero las actuaciones las actuaciones eh, no sé güey o sea si te crees cómo te explico es, es normal que en una película de terror a pesar de que van como matando uno a uno o conforme mientras huyen también van encontrando cuerpos de víctimas anteriores y tal yo siempre he llegado a pensar que no reaccionan de la manera que normalmente se reaccionaría desde una tristeza muy profunda, tal vez un grito, empezar a llorar, que se note la desesperación de güey, mi amigo, mi novia, mi pareja, lo que sea. De verdad, de verdad está muerto, no me lo puedo creer. Es algo que siempre me, habría, me había brincado en otras películas. Y aquí recibo la sorpresa de que reaccionan mucho, mucho más. Acorde a lo que yo pensaba, o sea, realmente se ve que cada vez que se entran de alguna muerte les afecta mucho, se ponen a llorar, se desesperan, algunos quedan como traumadillos, el vato que vio a su morra ahí colgada tirando agua por la boca, güey, o sea, no sé, no sé, como que la situación de las actuaciones resultó ser algo muy, muy interesante o, o algo bien logrado, parece ser, repito, yo no sé de cine, alguien puede llegar y decir, no, 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 que las escenas también culeras. Ah, pues, o las actuaciones también culeras. Ah, pues bueno, o sea, a mí esa fue la impresión que me dio en lo personal. La película, como digo, es bastante rescatable. Hay incluso por ahí un plot twist al final de, de quién es el villano, muy al estilo de Scream. Bueno, Scream fue después, pero se entiende, ¿no? Nada, la película me parece bastante entretenida por el tema de la cantidad de efectos prácticos que utilizan mucho maquillaje evidentemente y tal la película no ha envejecido nada mal tal vez salvo por la calidad de audio se nota que es una película vieja y demás pero tiene un toque ahí raro rollo canal 5 entonces películas viejas no sé entonces eh, pues nada no hasta cierto punto sí podría pensar que es algo bastante re rescatable la sugeriría totalmente my bloody valentine se la pueden checar ahí de eh, un rato, ¿no? Para palomear y tal. Está bastante bien. Como repito, eh, la situación pues es estética. La situación estética pues es eso, ¿no? Está el cual un minero. Eh, ah, ya me acordé, mencionaba que por ahí hay alguna sorpresilla al final. Que bueno, tampoco la voy a, a spoilear si estaré chido que la vean. Pero pues sí hay una situación ahí muy relacionada a quién era él el villano no teniendo diferentes sospechosos por así decirlo que es algo muy común y pues nada no poco más que decir definitivamente muy recomendada como digo me impresionó más de lo que hubiera pensado ok la segunda película la segunda película también sin salirnos del género slasher por así decirlo ya que my bloody valentine junto con su remake y esta película que se va a mencionar a continuación me resulta, me resulta pensar que son como las dos películas por defectos de asesinos slashers con personajes que pudieron tranquilamente haberse convertido en iconos populares. No sucedió, yo por ahí no los veo, pero yo, sé, yo en general no es que los vea en la, en la alineación, pero pues, pues sabe, ¿no? O sea, la gente nomás no agarra algo y no lo agarra, güey. ¿Sabe? No sé. A mí me yo sí pensaría que tranquilamente pudiera estar ahí. Así como los Tom Michael Myers por Halloween. Pues sí siento que nos falte alguno de San Valentín. Ya sea este o el de la película anterior. Eh, algún, algún icono popular de de, de. de Navidad. No hay como tal. Entonces. Pues es curioso, ¿no? Eh. Bueno, ya empecé aquí yo a hablar sin mencionar. La película se llama Valentine. Valentín. En inglés se llama un Sam. Bueno, en inglés, en. España, perdón, se llama Un San Valentín de Muerte. O sea, el anterior se llama Mi San Valentín Sangriento y esta se llama San Valentín de Muerte, ¿no? Y en Hispanoamérica le pusieron como Día de Venganza. Día de Venganza, güey, chingate esa. La película se estrenó en el año 2001. De nuevo y muy, muy parecido a My Bloody Valentine. En el caso de My Bloody Valentine, claramente tuvo que. Eh, batirse en duelo por así decirlo contra Viernes 13 y claramente Viernes 13 ganó no por así decirlo, esta yo siento que también está muy al estilo de Scream si la otra está muy al estilo de Viernes 13, esta está muy al estilo de Scream, eh, de nuevo pareciera que fue una especie de batalla por así decirlo a nivel popular o a nivel de cultura pop evidentemente Scream fue el que ganó pero pues nada no eh, yo con esta película bueno, la menciono primero, la película básicamente y como ya menciono, se llama Un San Valentín de Muerte o Un Día de Venganza está basada eh, es principalmente en la siguiente historia por así decirlo, vemos un baile de San Valentín donde un chavo es, un morrillo es fuertemente rechazado por las, por el grupo de las 3, 4 popularcillas de la escuela digo también ay, es que también el bueno, avanzo primero Empieza como a Como a echarles ahí Cotorreo y pues las, las morras les mandan a la verga Yo me acuerdo que ahí pensé Pues es que tú también no mames, te, te quieres agarrar a las más bonitas güey, O sea, agárrate a alguien Más de tu vuelo, ¿no? Porque pues el vato era como Nerdo, pues feo ¿No? Por así decirlo, ¿qué pasa? Cuando yo estaba más o menos pensando esto Justamente lo hace Ya después se deja ir con otra Mucho, mucho más decente, de hecho conocida Como la morra gordita de la escuela y tal por la situación de que a lo mejor la morra no está tan inalcanzable visualmente. Efectivamente funciona. Funciona. Esta morra sí le da entrada y se empiezan a besar. Pero ¿qué pasa? Al ser los dos producto de bullying. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Llegan los típicos morros bullying. Y lo primero que hace la morra para. Como desafanarse por así decirlo. La morra dice que. La morra básicamente dice que, que ella no lo estaba besando, que él la estaba obligando, que la estaba agrediendo. La mentira se hace tan gigantesca que encierran al morro en una especie de reclusorio, güey. Una cosa tristísima, tristísima mal pedo, pero pues ni pedo, ¿no? Y ya posteriormente damos un salto de tiempo con las chicas ya grandes. Eran, de hecho, perdón, cinco, cinco morras. Una de ellas es asesinada y, por supuesto, el principal sospechoso... Es la cita con la que la morra había salido. Da la casualidad. Que tanto este personaje del pasado. Como la última cita de la morra que fue. Eh, que fue asesinada. Tienen las iniciales en su nombre. JM. ¿sí? El, el mocoso del pasado se llamaba Jeremy Melton, creo. Y el otro güey. El, no me acuerdo, güey. Pero X. Eh, o Salvado tuvo un, el, La Morra tuvo una cita con un güey. Y posteriormente la matan, el güey fue el único que, que, la, que la vio, el último que la vio y no lo encuentran Por supuesto las sospechas se van directo a él, pero mientras al mismo tiempo las morras empiezan como a recibir cartas Ojo con el detalle, cartas de San Valentín, pero como de muerte y tal De hecho por el doblaje muchas veces se pierden los chistes, hay una, hay, bueno no, no el chiste, la rima Hay una donde dice, lee la carta a la morra y dice, las rojas son rojas, ¿no? ¿qué? las rosas son rojas las violetas son azules. Te cortaré el cuello. No mames, y es como, güey, qué culero son. No, pues sí, es que en inglés, Checas la carta, la tarjeta son como tarjetas de San Valentín. Y si sí dice cosas como: eh, las, las rosas son rojas, o sea, red, de eh, violets are blue, no sé cómo se pronuncie, perdón. Eh, y luego, te cortaré el cuello a ti. Entonces, termina en blue, you, o sea, como que hace la rima claramente no no le intentaron pensar aquí en el doblaje y tal, y pues bueno ¿qué pasa? que empiezan a suponer que la cita de esta morra sea justamente el mocoso de la de la infancia, pero que se haya cambiado el nombre, cirugía y tal y, y eso, ¿no? empezamos con una especie de, como repito me, no he visto yo Scream, nunca la he visto, pero me resulta muy muy similar a esa esencia porque no hay que verla para más o menos entender por dónde va el pedo, ¿no? el tema de que Muchas personas son sospechosos Momentos específicos de la película Te hacen pensar que es uno Pero luego te hacen pensar que es otro Etcétera, ¿no? Eh, y básicamente lo que tenemos es Como ya mencionaba Al personaje slasher por definición eh, De esta película Y es básicamente digo Hablemos de la estética Es un güey de traje negro Con una máscara de cupido Tiene una máscara de un bebé Por así decirlo, un querubín un cupido, entonces qué pasa nada mejor que un asesino slasher de una película eh, slasher de San Valentín que un cupido wey. es la misma situación que el Santa Claus en Navidad muy muy interesante, muy padre el aspecto y esto empieza a generar una serie de, de situaciones a diferentes muertes y tal por parte del, de, del asesino y pues nada, ¿no? Todo esto mientras empiezan a descubrir o a indagar exactamente quién es el güey, qué pedo qué quiere y bla, bla, bla. No sospechando de una u otra persona, en alguna ocasión se llega, al final se llega a sospechar del novio de la morra principal de la película por alguna u otra situación de comportamiento que también el vato estaba como muy ebrio, entonces no se sabe si es eso o si es el villano. Y pues nada, ¿no? una situación bien bien interesante, no lo mencioné, hacen la aclaración de que al mocoso de morros cuando lo, lo rechazaron mal pedo le sangraba la nariz, parece ser que cada vez que tiene una especie de emoción fuerte ya sea buena o mala le sangraba la nariz, entonces a partir de aquí cuando vemos al asesino de la máscara de Cupido vemos como cada vez que mata le sangra la nariz. Esto te hace pensar que es él, el, el mocoso que voleaba, ¿no? Que básicamente al final, no spoilers ya mencioné, al final sí es, pero nos dan una especie de plot twist ahí, ahí interesante, ¿no? Algo curioso, que el vato, yo, eh, el vato le sale sangre por la nariz teniendo la máscara puesta, vergas. ¿Qué tan pegada tiene que estar la máscara a tu cara para que si tú sangras por la nariz también salga por la nariz de la máscara? Me recuerda mucho a las lágrimas de sangre. Bueno, no lágrimas, sí. Cuando le disparan a los ojos a Myers en la segunda película. Mmm, que, sa que le sangran los ojos, pero por fuera de la máscara, güey. Qué pedo, o sea. Me recordó mucho a esa mamada, ¿no? El tema de del cupido este. Otra cosa también, bueno. Al ser un cupido, se esperaría. Creo que podría pensarse. se esperaría que su arma icónica de slasher sea... Algo obvio, ¿no? Escupido. Tienen que ser flechas. Flechas es con lo que tienes que matar, vergas. Hay gente que usa cuchillo. Hay gente que usa machete, sierra. Cada quien tiene como sus cotorreos. Güey, tú te puedes... Comer? O sea... Pues la, la cosa es esa que no se convirtió en un icono De la cultura pop a nivel general. En aspectos de slashers. Pero... Pues tenía con que eso, güey. La, la bronca, ¿cuál es? Es que... Como ya mencioné el tema de las flechas ¿Qué pasa? Que el vato al inicio Mata con un cuchillo Y luego, ¿sabes? Y es como No güey, o sea que tiene de, o sea Es, es cupido y, 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 y lo chingón es Que él matara con flechas y no sucede Por supuesto ya posteriormente Nos entregan una escena donde sí que baja Una morra a flechazos Con un arco, eso estuvo chido Pero lamentablemente sería la única La primera y la última vez Que lo veríamos usando flechas Solamente en uno de los asesinatos. Cuando se pensaría que esa sea el arma por defecto de este asesino slasher, ¿no? Así como ya mencionamos, el minero tiene su pico. Myers tiene un cuchillo de cocina. Borges, una. ¿Qué? Un, un machete. Leatherface, una motosierra, etc. Pues que este güey fueran flechas. No tienen que ser en arco a huevo, güey. Si quieres usar estas pistolas. Pistolas arco. No, no sé cómo se le pueda llamar ballesta, una ballesta, güey, utiliza una ballesta y tira flechas, no hay pedo que sea modo de pistola, pero usa flechas, pues no, nomás nos regalan una secuencia en la que el vato mata a una de las morras a flechazos, como ya mencioné, con un arco, no hay nada mejor que, para que ese momento cupido en una película de terror, en esta película de terror quiero decir, pero posteriormente no lo vuelve a hacer, ni usa ballesta ni nada de eso, aunque definitivamente sí se pensaría que son las flechas las armas por defecto de este señor, pero pues no sé, por una u otra razón simple, sencillamente no sucede así, ¿no? es un tema ahí sabe, wey extraño, eh, pues nada no poco más que decir eh, por supuesto ya al final spoiler, ya mencioné un chingo de veces al final mmm, hacen como la alusión de que todos los asesinatos ni siquiera los realizó nunca un güey, un, un personaje del pasado, etcétera, sino la misma morra gordita vengándose por el tema de que de morra la, la buleaban muchísimo, muchísimo la buleaban y hacen un poquito alusión a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya posteriormente. Viene ahí el, el giro de tuerca cuando ya está acabando la película. Cuando el novio de la morra principal que hasta el momento. Primero como se sospechó de él. Pero luego lo vimos a él y al copido en, en, en la misma toma por así decirlo. Se entiende que él no es. Ya como está abrazando a la morra. Madre es que la sangre en la nariz. Lo que significaría que él es aquel mocoso del pasado. Y él es el güey que ha estado bajando a las morras. sí entonces pues nada, no te genera como esa, esa situación y ya viéndola, digamos ya más lentamente, sí, efectivamente la morra, la, la roca esta principal va subiendo por unas escaleras y este güey de la nada le, se, se aparece y se le avienta, por así decirlo, caen de las escaleras, ya luego el, el cupido queda como en el suelo y cuando se levanta, o sea, en cuanto se levanta, este güey lo vuela a plomazos. Entonces ya te pones a pensar exactamente qué pasó. El vato vistió a la morra casi inconsciente a la gordita de, de Cupido. Cuando esta morra iba casi en la puerta, aventó el cuerpo y pareció que el cuerpo la atacó. Fueron cuesta abajo en la, en, la, en la escalera. Y ya posteriormente ella, al intentar despertar en automático el vato la rafaguea. Y ya, todo el mundo se quedó con la idea de que era ella el Cupido, pero pues no, era el vato, ¿no? Como digo, muy interesante la película, siendo francos a diferencia de las demás películas que las vi específicamente para este podcast, yo ya tenía una especie de relación, de recuerdo, de nostalgia con esta película, ¿sí? Eh, tengo bien claro, bueno, no sé si les pase a ustedes, a lo mejor ya es un pedo mucho más patético, mucho más ahí personal, pero pues si sí era curioso cuando uno por ejemplo se iba de vacaciones Sí, no hay escuela, familiares, visitas, primos, desmadre. Y en esta etapa tan divertida de la vida, te ponen una película que no has visto, pues en automático la anclas con eso. Entonces yo ya he comentado en más de alguna ocasión mis idas o mis visitas al lago de Moreno, esto generando que sin alguna de esas visitas, tocó ver una película, güey, no es lo mismo, o sea, el, el, el efecto de magia y de nostalgia, sobre todo ya viéndolo desde lejos, el, el fenómeno de nostalgia toma una situación muy interesante, muy diferente. Yo en lo personal tengo un par de anclajes con películas que vi, pero durante época de vacaciones en un lugar diferente que no fue mi casa, etcétera Y no sé, le da un cierto valor ahí, como ya hemos estado hablando, mágico, nostálgico a la, a la situación, ¿no? Puedo, puedo tener de momento películas en mente cosas como Destino Final 3, específicamente la 3, esta, Día de Venganza, mmm, alguna más por ahí que se, me, que se me debe estar yendo, pero definitivamente esta película yo la vi de más morro en algunas vacaciones, en algún periodo vacacional y no sé, a partir de ahí se volvió una especie de tradición familiar, a lo mejor no verla cada año, pero sí de vez en cuando nadie lo olvida, ¿sabes? O sea, mi hermana todavía el año pasado me acuerdo que me comentó algo sobre... ¿te acuerdas de la película que veíamos en Lagos de un asesino pero con máscara de Cupido? Sí, sí, la película se llama así, ¿la quieres ver, Simón? Y la vimos el San Valentín pasado. Entonces, pues no sé, ya tiene una especie de relación extraña específicamente con mi familia, por así decirlo. Si esas vamos, yo creo que está más levantado el Cupido que un Jason Borges... O un Freddy Krueger, o sea para nuestro caso personal está como más más parado el Cupido más, más, no sé, lo tenemos más en nostalgia, más recuerdo a diferencia de los otros que no hemos visto ninguna película ¿Por qué? Porque quedó claro, lo vimos en unas vacaciones como ya mencionó. Eso me pasó con Destino Final 3, con Pokémon Pokémon la primera película fue así en una salida en un viaje y fue... No, no sé, güey, son, son situaciones que no, no se te olvidan Como repito, por estar en algún otro lado, será, no sé Este, quedándote, no sé si genera entonces la misma idea Ver una película, pero hospedado en un hotel, por ejemplo, ¿te imaginas? O una ocasión en la que hayas ido a la playa Y pones una película, este Digo, a ver, hay playa afuera porque verás una película Pero pues rapidito, güey, unas dos orejillas algo que no hayas, este que no hayas utilizado de otra manera, que no hubiera salido de 5 a 7, pon tú en la madrugada, o sea, debe de adquirir un valor diferente porque cada vez que la veas vas a recordar el momento en el que lo viste y si el momento es muy específico, no sé, Día de Venganza tiene una especie de, ya una conexión nostálgica para mí por, esa, por ese tema, toda mi familia la conoce, es muy, muy, como repito, de mi familia puede ser más, puede ser más fuerte el cupido que un mismo jason borges porque nosotros no hemos visto viernes 13 en lo personal entonces no sé Como digo entre comillas es una tradición no es que la veamos cada año pero sí si sí es una situación que ya es parte del recuerdo no eh, día de venganza definitivamente tiene un cierto valor ahí nostálgico para mí en lo personal eh, poco más que decir el diseño del asesino en cuestión está chido eh, hubiera utilizado más flechas definitivamente una ballesta, güey, o nada más usar más el arco, qué sé yo, pero que fuera su arma por definición, güey, de cupido, obviamente está chido. Eh, poco más que decir, buena recomendación, esta palomera, Chequenla. Igual ya se fumaron el, el, básicamente la reseña con spoilers y tal, si es que no la han visto, pues ya escucharon todo el pedo final y tal. Este, pero pues nada, ¿no? Básicamente. Eso será todo por parte de Dia de Venganza. Ya directamente podremos pasar a lo que vendría siendo la pues la siguiente película, güey. Perdón, antes de pasar a la siguiente película, yo estaba dando el ejemplo de Jason Borges. Por ejemplo, Scream, güey. Este personaje a lo mejor no se parece tanto a Jason Borges porque no tiene esa inmortalidad y tal. Es un cabrón completamente normal con una máscara que si le dan un buen empujón, una patada o le avientan algo, el güey se cae. O sea... Algo más Scream, entonces yo creo que más que compararlo con Viernes 13 o con Jason Borges, quedaría más una comparación con Scream. Como ya mencionaba al inicio, claramente fue aplastada por esa otra franquicia porque los estilos son sumamente similares, sobre todo con el tema de estar... Eh, pensando o sospechando de diferentes personas y pareciendo que muchas personas lo son porque coincidió que encontraron la máscara cerca de cuando un güey apareció o algo así que por cierto Bloody Valentine hace la primera película de la que hablamos digo no juega tanto con eso de hecho yo pensé que ni siquiera le iban a dar por ahí pero pues si sí hay un plot twist al final de quién es el asesino pero solo es al final no es que se base toda la trama en sospechar tú eres no tú eres no, tú vas a ser, ¿sabes? O sea, ¿y cómo, cómo podemos confiar que tú no eres? Aunque seas mujer y cosillas de ese tipo Entonces esta hace mucho más esos juegos Por así decirlo Como repito, muy, muy parecido Muy, muy similar a Scream Me recordó mucho a Scream eh, Se podría decir que si mucha gente O muchas familias fueron de Scream Nosotros, la mía, son de día de venganza güey. Si la tenemos en recuerdo Aunque no sea una franquicia Ya posteriormente, ahora sí pasaríamos a la que sigue la tercera y penúltima película, como digo, esto va a ser rapidito, la verdad es que no pues no hay tiempo, güey, no hay tiempo. Como mencioné, esto va a ser un poquito más más veloz, más que nada por la cantidad de películas seleccionadas. Yo para eh, películas de Navidad, de Halloween, etcétera, normalmente hago selecciones mucho más grandes de 7, 8 películas, pero la verdad es que no me dio tiempo de checarlas todas, por lo cual de momento un audio pequeño, un audio breve, eh, digo sin ser o sin convertirse en una infancia corta. Eh, ay güey eso va después. Bueno ya ahorita en el, al siguiente audio tendrá sentido. Pero sin convertirse en una infancia corta. Eh, si, siendo oficialmente un episodio de infancia eterna. Pues va a estar corto ¿no? Pero al final no deja de ser algo más duradero o algo más largo que la hora. Por así decirlo. Entonces pues no, no llega a ser una infancia corta como tal. Eh, y pues nada ¿no? Básicamente sería eso. Como ya dije, es una selección rápida, cuatro películas leve, nada más para que la fecha no pase desapercibida, a hablar de películas de terror en San Valentín, ¿sí? Bueno, ya, X, la tercera película. Ya hasta este punto hemos tocado las dos películas, siento yo, por defecto de slashers. Es más, digamos que las películas que nos otorgaron dos personajes slasher relacionados con San Valentín tipo Michael Myers, Jason Borges, etcétera, Salvo estas dos y el remake de My Bloody Valentine, creo que poco más hay en el cine en aspectos slasher con villanos que tengan aspectos muy específicos, no nomás un asesino X y ya, sino aspectos muy específicos que lo pudieran llevar a la cultura pop. Como digo, no sucedió, pero de bote pronto creo que puedo pensar que son solamente estos dos. Creo que de momento no hay más. Eh, a menos de que indague un, un poquito más, investigue un poquito más, pero ya no saldríamos de ese rollo slasher de personajes específicos, sobre todo el Cupido, güey, por favor, o sea, más, más acorde no se puede, ¿no? Pasaríamos a la tercera película. Esta película se llama Holidays, o festividades, o días de, de celebración, qué sé yo, no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Fechas festivas la película de Holidays como su nombre lo describe ya dije, festividades, días festivos es básicamente una antología es una antología ya hemos mencionado antes qué es esto una antología de cortos, de terror di diferentes cortos que entre todos hacen la duración de una película y eso que una película corta unos una hora, media hora, punto los cortos terminan siendo cosas de 10, 15 minutos algo realmente rápido Siempre he mencionado la ventaja de este tipo de formatos. Porque pues, si no te gustó uno, pues ya, güey. Se va a acabar rápido y al que sigue. A ver si el que sigue te guste más. Y cosías así, ¿no? Ya había mencionado que. Ya había mencionado yo que creo que soy una especie de fan de las antologías. Pero un fan poser. Porque, pues, si fuera un fan real. Un fan real ya me estuviera buscando y viendo todas las cosas que existen. Ya hubiera visto los ABC de la muerte. Ya hubiera visto. Diferentes situaciones, la verdad es que no. O sea, no me está urgiendo como por buscarlas. Pero el formato me llama mucho la atención. Y sí tengo ganas de buscar películas de ese tipo. Total. Eh, Holidays. Como su nombre lo indica. Realmente no solo se basa en San Valentín en sí. Tiene eh, cortos por prácticamente cualquier celebración en el año. ¿sí? Un corto, por ejemplo, para... Un corto, por ejemplo, bueno, el primero es justamente el del Día de San Valentín, el segundo es el Día de San Patricio, el tercero es eh, Huevos de Pascua o Pascua, mmm, Día de la Madre, Día del Padre, Halloween, Navidad y Año Nuevo, ¿sí? Son básicamente todos los sketches que tiene. Ahora, como corre sobre todas las festividades de, de todo el año, esta película prácticamente podría estar en cualquiera de los podcasts de ese tipo. O sea, la película bien la... por el segmento de Halloween, bien la pude haber metido en películas de Halloween, bien la pude haber metido en películas de Navidad, de terror, por supuesto. Este... Pero la meto en el de San Valentín porque por alguna extraña razón... ...no me había salido antes... ...es decir... ...yo ya he hablado de un par de antologías... ...justamente de cada festividad... Eh, ...por ejemplo... ...no se me olvidó nunca... ...estuvo Fantástica Tales of Halloween... ...o Cuentos de Halloween... ...una antología de pura cosa de Halloween... ...también he visto A Christmas Horror Story... ...por ejemplo... ...que es una antología de terror pero de Navidad... ...lo que me, se me hace curioso es que yo... ...en su momento... ...llegué a buscar... ...por ejemplo... Vaya quería más antologías entonces llegué a buscar por ejemplo antologías de terror de Halloween y me salían las básicas no me salía Trick or Treat me salía Tales of Halloween me salía All, ha All Hallows Eve que no hemos hablado de ella. Pero no me a Holidays, o sea, nunca me salió Holidays. A pesar de que eso por su pedacito de Halloween no fuera como contemplada. Incluso en, en la ocasión en que toqué películas de Halloween, toqué una antología, la de VHS. Pero lamentablemente no la toqué o no la revisé toda. Nada más revisamos su sketch, su pedacito de, de cuento, de antología. El pedacito de Halloween. Ya no comentamos la, los demás sketches o no agarré la película completa en esta ocasión técnicamente tendría que hacer lo mismo agarrar solamente el día de San Valentín y todo lo demás no mencionarlo porque es justamente a lo que nos a lo que vamos pero pues la, la, la realidad es que en aquella ocasión no vive HS completo por Tiempo, porque ya íbamos a grabar De hecho, solamente la partecita De Halloween la vi como 15 minutos Antes de grabar, me acuerdo Entonces no había tiempo, si no se hubiera checado Y mencionado de una vez todo VHS Ya de paso, que ya estaba en el, en el podcast En esta ocasión sí la vi completa, por lo cual Aunque lo que debería de hacer es mencionar Solamente la parte de San Valentín eh, Quisiera contar un poquito De toda la película en general, aunque repito la película así como San Valentín también tiene un sketch por cada celebración, aplicaría para cualquier año, pero lo menciono aquí porque no me había salido antes, repito, ah, es lo que estaba mencionando, en Halloween no me salió y luego vi, bueno ya di el ejemplo, ¿no? que solo salen esas tres siempre, Trick or Treat, All Hallows Eve y la de Tales of Halloween, que todas son antologías de terror. Lo curioso, lo interesante es que también en Navidad vi a Christmas Horror Story que me gustó mucho la antología de Navidad y también puse Antología Terror Navidad y solo me salía Christmas Horror Story, creo, no me acuerdo, no me salió Holidays, o sea qué raro, pero Holidays me salió... Buscando San Valentín, vaya ni siquiera puse antología terror San Valentín, nada más puse películas de terror San Valentín y Holidays es de las que sale así a full, pero qué extraño que no haya salido en otras celebraciones cuando sí que tiene un sketch de dicha celebración, tanto de Navidad como de Halloween, ya viendo la película tal vez puedo discernir por qué. Al ser diferentes cortos de diferentes festividades, pues entiende que unos son buenos, otros son no tan buenos, etc. Y da la casualidad que todos son bastante buenos. Bueno, para mí, ¿verdad? Siempre está sujeto a gustos y a percepciones. Pero justamente los más pedorros son el de Halloween y el de Navidad, por increíble que parezca. Todos los demás están mucho, mucho mejor. Entonces puedo entender que si tú buscas terror, Navidad, películas... No te salga el pedazo de Holidays o no te mencionen la película completa debido a que tiene un pedazo de Halloween o de Navidad porque no son buenos, por el contrario sí que salen tops de San Valentín porque su pedazo de San Valentín es bastante bueno, tal vez por eso, no sé, ya estoy aquí como que perdiéndome un poco pero espero se entienda la idea de lo que estoy refiriendo, total, Holidays puede aplicar para cualquier punto del año técnicamente pero decidí meterlo en San Valentín porque es San Valentín la que me reflejó la película, Halloween, Navidad nunca me lo mostró haciendo mis búsquedas y tal, no figuraba en tops aunque tiene un pedazo de cada una, repito tal vez atribuido a que están pedorrones y el de Valentín no, el de San Valentín, total. Eh, regresando Holidays al final terminó siendo una película Que me impresionó mucho Muy al estilo de lo que sucedió con Tales of Halloween Que salí con un increíble buen sabor de boca Digo, sabes a qué vas de inicio Sabes qué estás viendo Una especie de cine B extraño eh, Cortometrajes Yo siempre le digo a Suicide Más que películas de terror Siento que son como episodios De escalofríos o de le temas a la oscuridad es decir, tocando el terror, pero con esa ligereza que hasta un niño podía ver y no se asustaba tanto. Si estabas muy morrito, a lo mejor hasta con eso te asustabas, pero no te asustabas tanto. Y siempre que veo este tipo de cosas, Suicis me dice, ¿es una película buena de terror? Y yo le digo, más bien es como un buen capítulo de Escalofríos. Como un buen capítulo y tal vez un poquito más elevado, o sea, un poquito más para adultos, pero no deja de tener como esa esencia de terror inofensivo. No sé cómo explicarlo. Eso es Holidays al final. Eh, que dependiendo de la edad repito, pónselo un mocoso y un par de sketches tal vez lo traumen ¿no? pero más por aspectos visuales que porque realmente es una buena historia ahora, ¿qué pasa con holidays? bueno, como mencionaba es básicamente un, un recopilatorio de cortometrajes por así decirlo, es una antología de festividades, como digo empezamos directamente con la, con la de San Valentín, que es la primera festividad en el año al parecer, no hay nada importante en enero Básicamente, la parte de San Valentín es una parte chida porque una morra que es como nadadora y así, está enamorada de su maestro, de su entrenador, que a su vez su entrenador en algún punto se menciona que necesita un trasplante de corazón, si no me equivoco, y anda viendo ese pedo, ¿no? A esta morra le encanta su maestro, pero un chingo de mocosas la bolean, incluso en alguna ocasión da como la alusión de que el maestro y la líder de las bullies tenían una especie de relación, no queda claro o habían tenido algo que ver por el tema de ser tal vez la más bonita o qué sé yo, ¿no? Total, eh, pues esta morra sufre por el tema de que está enamorada de su maestro y de que la bolean. Eh, en algún punto el vato como para consolarla digo, ya mencioné que esto va con spoilers, ¿va? yo sí preferiría que vieran la película para que se llevaran pues ese par de sorpresillas tampoco es la gran cosa la película, no es como la de No Way Home con spoilers o algo así, ¿sabes? Pero pues su sorpresilla tendrá, ¿no? Que, que podría estar, digamos, necesario que se rescatara, que lo vieran ustedes, pero bueno, como ya dije es con spoilers. En algún punto, el maestro decide mandarle una, una, una tarjeta de San Valentín a la morra nada más para consolarla. El vato está, por supuesto, consciente de que la morra está enamorada de él y después de ver cómo la bolean mal pedo, siente que puede ser una especie de consolación o una especie de, de, de alegrarle el día mandándole una tarjeta de San Valentín. ¿Qué pasa? Que esta morra se la cree de más. De verdad, ella dice, güey, el maestro está enamoradísimo de mí. Lo que hace es acechar a la morra que la boleaba con una secuencia bastante tensa, bastante interesante en el bosque. Digo, quien la vio sabrá de qué hablo. Para posteriormente la morra, a ver, spoilers, spoilers. ¿eh? La morra le saca el corazón a la líder de las bullies, terminando con el güey el abriendo, tocan a su puerta, abre la puerta y es esta morra con el corazón de la ruca en la mano. En plan, hey, te conseguí el corazón. A su trasplante, amame, ¿no? Un pedo así, por supuesto, está súper creepy el pedo, y ahí termina el cortometraje. Como repito, poco más que decir, el de San Valentín, la verdad es que es uno de los mejores. Si lo que mencioné, pues pareció X, pues es que repito, son cortos de 10 minutos, güey. Tal vez me tardo más en explicar lo que en lo que tú lo ves, pero es el primero, y no sé, como repito, Holiday sale a luz, sale a la luz en tops de películas de terror de San Valentín. Siento que nada más por ese sketch y como sus a su vez sus sketches de Navidad y, de Navidad y Halloween no son tan buenos no figura en esas listas o no sé por qué sea poco más que decir del tema de San Valentín como digo lo normal sería solamente tocar esa parte pero pues como esta película sí la vi y ya trajo ya se trajo el podcast pues ya directamente la comento bien eh, bueno más o menos bien vamos a dar un repaso rapidísimo la segunda historia es del de día de San Patricio uh. No sé qué decir, güey, o sea, fue una, una sensación bastante extraña, bastante entretenida, súper creepy. Mm, sí me gustaría hasta no arruinar nada, güey, sí me gustaría que vean la película de verdad, Holidays, se llama, este, pues ya quien la haya visto sabrá, güey, el tema del embarazo y la serpiente, Uf. Wey, de qué me estás hablando. De hecho, el día de San Patricio tal vez llega a ser una justificación hasta cierto punto rápida. No tiene como mucho sentido que. Pues, Sabes, que, que ese. No sé, como que pudo haber sido cualquier otra cosa tranquilamente. Pero pues. Pudo haber sido el del día de la madre. Tranquilamente, también por el tema del embarazo. Pero pues no, ahí quedó como el día de San Patricio, ¿no? Poco más que decir. Si sí estaría chido que lo vieran mejor. Si no, al menos ese corto, güey, Me resultó muy interesante. El siguiente es de, de la Pascua, de los huevos de Pascua, así, verga, güey, este corto también está increíble, güey, está muy perro, güey, básicamente, no sé si a ustedes les llegó a pasar de mocosos, o tal vez hasta la fecha, que no me queda claro el tema de que dos celebraciones, por así decirlo, lleven el nombre de Pascua, pero son entre ellas muy diferentes. Ni siquiera sé si se le celebren en los mismos días. Creo que no. O oh, sí. Ah, lo siento. Se los investigo después. No me voy a poner a investigar ahorita. Pero nunca pasó que aquí hablan de pascua refiriéndose al tema de la semana santa y la semana de pascua pero es un aspecto completamente relacionado con lo religioso específicamente con jesús en la cruz y todo ese desmadre ni siquiera jesús en su nacimiento eso sería navidad sino jesús ya en la parte de la crucifixión recordarán que todo se llena de películas y tal pero al mismo tiempo vemos contenidos gringos caricaturas y tal y ellos también hablan de una pascua pero no tiene nada que ver con nuestra pascua es como una pascua pues eso, ¿no? lo más, lo más, este, representativo cultura pop eh, que es el conejo, los huevos de Pascua, los colores, encontrarlos y tal por supuesto yo atribuí mi confusión en algún, ni siquiera si tengan alguna relación histórica, güey, no tengo ni idea me vale verga, nada más es raro porque se llaman igual, y la verdad es que ni siquiera lo investigué, yo sé que alguien puede decir, Reiser, eres un imbécil si sí tienen relación en esto y en esto por eso las dos se llaman Pascua, ah bueno o alguien puede llegar a decirme güey, nada tiene que ver una con la otra, solo se llaman igual, ah bueno el chiste es que <coughs> genera una confusión extraña pero pues uno lo atribuye a que es niño, ¿no? A que, de, que nada tiene que ver. Pero güey, el corto toca eso. Corta, to, toca la fusión de ambos conceptos de Pascua. Terminando con una morra, eh, empezando con una morra que se va a ir a dormir. Y pues su mamá le dice, oye, Jesucristo murió y renació. E ese es mañana cuando renace, ¿no? Sí. Entonces es un hombre muerto que está regresando. Pues. Al, algo así. No quiero, mamá. No quiero que rena... Güey. Es un hombre muerto. ¿Cómo va a renacer? O sea, suena súper creepy la idea hasta cierto punto. El tema de la resurrección después de la muerte, güey. Está creepy hasta cierto punto. Por catolizado que esté. Si ¿Sí, se sí, es dice así. Bueno, X. ¿Qué pasa? Que la morra escucha un ruido en su casa. Otra vez, spoiler, señores. Sí, me gustaría que vean esta película. Eh, escucha un ruido en su casa, en la morra baja. Total, X. Ya al final terminamos viendo una especie de ser que está combinando el Jesucristo completamente católico de esas fechas con el conejo de Pascua, güey. Entonces terminas viendo una criatura horrible. Eh, humanizada por su básicamente, imagínate que es el cuerpo de Jesús con todo y su, su pinche ahí, como su pinche, güey, perdón, que irrespetuoso. Pues eso, güey, lo que trae, su, su como tipo calzón, su no sé qué sea, una manta, simula ser un calzón. Tiene incluso la herida de la lanza, pero al mismo tiempo la cabeza es una especie de combinación rara de conejo con humano, güey. Es como un, como un humano, como una cabeza de conejo, pero en carne, sin estar peluda. Eh, y luego las orejas, que deberían ser las del conejo, están hacia abajo, apretadas, rodeadas por la corona de, de, de espinas. No sé, güey, genera o nos brinda una imagen tan, tan bizarra de, un, de la combinación... O de la función del conejo de los del de la fusión, perdón, del conejo de los huevos de Pascua y del Jesucristo convencional, el Jesucristo de estas épocas, el de la resurrección. De hecho, el vato tiene hoyos en las manos también. Entonces, claramente es Jesucristo, pero con cabeza de conejo. No, 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 no. Es una cosa que, güey, si lo veo un morro, se trauma, cabrón. O sea, el corto y el personaje, poca pendejada. Incluso el güey saca pollitos, ¿sabes? Por el tema de los huevos, saca pollitos de las de los hoyos de las manos no güey vete a la verga güey y luego en algún punto pues la, el, el ser o lo que sea le pasa el manto o le transfiere la, la digamos la pues, la rutina la, la leyenda la función lo que este señor haga y la morra se empieza a convertir como en un conejo también pero nomás se ve la sombra de la, de la conversión no sé güey o sea gran gran corto gran gran corto de los mejores que he visto en aspecto de antologías de terror, pinche buen sabor de boca me, me generó ese ser, güey. La neta, estaría bien verga que lo vean, güey. Porque si sí, es hasta cierto punto. impresionante, ¿no? Muy satánico, güey. Por el tema de ser algo religioso. Que lo religioso siempre va relacionado con lo satánico, güey. Eh, el que sigue es el de Día de las Madres. Día de las Madres. Ah, pues poco más que decir, güey, la verdad Fue de los que se me hizo más flojones a mí Digo, es lo que pasa con el tema De las antologías, ¿no? Hay tantos sketches tan variados Que a lo mejor yo te puedo decir cuáles me cagaron Y cuáles me gustaron Y otra persona puede pensar completamente a la inversa No mames, los que a ti te cagaron son los que me gustan Y los que a ti te gustaron Son los que no me gustaron, ¿sabes? O sea, esa es lo chido La facilidad de la, de la antología, ¿no? Que cada quien puede elegir qué más le gustó Y el Día de las Madres a mí se me hizo X, básicamente te dan la alusión de una morra que tiene hijos con solo tener sexo, o sea, tiene una especie de fertilidad así, prácticamente a ni al nivel de una maldición, por así decirlo, la morra ha abortado como 20 veces, mencionan por ahí, mientras al mismo tiempo una secta, por así decirlo, está haciendo terapias y cuestiones ahí espirituales para que mujeres puedan tener hijos, mujeres que durante muchos años no han podido tener hijos parece que no van a poder tenerlos van a esta secta, a estos procesos se supone que para poder tener hijos y al final terminamos con una morra eh... Pues siendo secuestrada y utilizada por la secta, porque como ella sí puede tener mocosos a diestra y siniestra, Pues yo no sé si para tener los mocosos y luego dárselos a las morras que no pueden tener hijos, no me quedó claro, güey. Pero pues es una situación ahí eh, interesante, digo, por más que diga que algo no me haya gustado tanto, eso no quita el hecho de que es súper, súper entretenido, ¿no? Eh, el siguiente sketch es el del Día del Padre, también, poco que decir, un poco flojón. Una morra recibe una especie de grabación por parte de su padre de, que desde que era niña no lo ve, el padre lo empieza a guiar, la empie no a guiar pues a modo casi de podcast, de hecho hay unas escenas muy muy vergas a la vista donde la, la morra va como caminando tranquilamente por una ciudad abandonada mientras escucha la voz de su padre en un disman que le dejó antes de irse o antes de morir, nadie sabe. Eh, y resulta bien interesante porque eso es lo que uno lo que a veces uno siente cuando escucha un podcast güey vas caminando moviéndote de un punto a otro necesario en tu rutina mientras escuchas a gente hablar entonces en tus oídos los escuchas hablar pero puedes seguir viendo el centro o las calles donde andes los carros las personas mientras alguien habla en tu oído no sé güey o sea tiene cierta magia es algo así pero esta morra escucha la, la grabación de su jefe la cual de manera indirecta la empieza como a dirigir hacia algún lado no sé eh, para terminar una especie de sorpresa ya extraña que a donde llega todavía está el padre pero todavía está el padre pero sigue muerto no sé un pedo ahí medio extraño la verdad es que no fue de mis favoritos por mucho. Eh, el siguiente Bueno aquí ya pasamos a las cosas raras Si el de por sí si, si de si el del día del padre El del día de la madre Se si me hicieron medio flojones Ya entran el de Halloween y Navidad Señores güey Aparte de que los capítulos son malos No tiene nada que ver con el día sí, El de Halloween es básicamente Un cabrón que tiene a morras Trabajando como streamers Por supuesto ahí medio, medio para adultos Y tal eh, y el vato las trata bien culero. Pero al mismo tiempo no están como secuestradas. O, o sí, casi, pero no, no sé, un tema ahí raro. No sé, güey, una, una situación ahí curiosa. Y las morras terminan hartándose o enfadándose de lo que este vato les ordena y tal. Y lo que hacen, pues, es amarrarlo a él y luego ponerlo a él a hacer show. Güey, ajá, ok, bueno. Y pues si sí, mencionan. Y afuera es Halloween. Hoy es Halloween. Vamos a ir a festejar, pues ya güey no más eso Pero no hay decoración ¿Sabes? O sea ¿eh? O sea, estuvo X O sea, a lo mejor no, me y era el de Halloween güey no sé, tal vez por esto No aparecen todos de Halloween El que sigue es el de Navidad, ¿sí? Situación bastante, bastante similar Una, a lo mejor aquí Sí tiene que ver con Halloween, perdón Con Navidad, por el tema de un regalo que reciben Por ahí, una especie de visor de realidad virtual Donde este, este vato lo quería conseguir mucho para su hijo si no me equivoco hija pero qué pasa que al último momento se lo ganan en la compra de los eh, bla 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 no y en algún punto ya al momento de retirarse el vato intenta convencer al güey que lo, me acordé mucho de Hal con su masaje de pies para Lois que no lo encuentra no lo encuentra y cuando lo encuentra ya alguien se llevó el último y le ruega que se lo dé y luego corre y bla 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 es algo así es algo parecido a eso el sujeto que pudo comprar el visor, estos lentes como de realidad virtual, eh, no quería vendérselo y tal, pero justamente en ese momento el güey le empieza a dar un paro cardíaco o algo así, y este güey en lugar de ayudarlo toma los visores y se va, y hasta le dice, güey, perdón, no sé qué, y te dan como la alusión o te dan a entender que tú puedes ver lo que tú quieras, pero que lo último que viste se quedó como grabado en el dispositivo y la siguiente persona que lo use va a poder ver lo que tú viste. O se grabó todo el tiempo Un tema ahí medio, medio extraño y, y ya posteriormente Pues te dan a entender Que la morra, la esposa del vato Agarró los visores Sin que este güey cerrara sesión Y a ella le tocó ver Como el güey dejó morir a un cabrón Por el pinche visor Que, que por cierto no lo deja dormir al güey de la culpa ¿Por qué? Porque claramente es una buena persona Esta morra le dice hey, vi ese pedo y el vato, perdón, perdón, perdóname, o sea, no es como que yo lo haya matado, güey, nada más no lo ayudé, y pues estaba harto, estaba harto de no poder conseguir lo que yo quiero, y tuve que hacer lo necesario para conseguir lo que yo quería, yo quería el visor, y la morra en lugar de enojarse o asustarse, le dice, güey, me excitas un chingo con ese pedo, güey, y sobres, güey, que se pueden acoger y tal, porque también claramente les faltaba como química sexual y en algún punto la morra, mmm, perdón, el vato toma el visor y al igual que a ella le aparece lo último que la morra vio y resulta que la morra literalmente partió en pedazos, asesinó a su jefe por no darle un aumento, entonces al vato le toca ver todo eso. Y por supuesto uno conecta en plan, güey, claro que la morra no se iba a agüitar por eso, si la morra es mucho peor, ella sabe que hace cosas peores, muy por el contrario, nos dan a entender que el vato es parecido a ella, por así decirlo. Entonces esto le la enamoró, un tema ahí medio raro, pero de miedo, porque obviamente el vato después de ver esto, pues no sabe ni qué vergas hacer, ¿no? Pero, pues sí es... Es curioso, ¿no? El tema de, de saber que tu esposa es una asesina serial, güey, no mames. Lo que, lo que él hizo queda reducido a nada, güey. Que claramente por eso se exitó también, no mencioné eso. Porque su esposo hizo algo similar, lejanísimo, pero similar a lo que ella hace, ¿sabes? Eh, no sé, una situación ahí bastante extraña, divertida. Se vio el desenlace y tal, pero pues de nuevo, con Navidad poco específicamente con la celebración y ya por último tenemos la Daño nuevo tal vez una de las mejores de los mejores cuentitos de las mejores historias que me ha tocado ver en lo personal tal vez tal vez básicamente es un vato que es como lo que es como un loco un, un maldito acá este cómo se le puede llamar pues un psicópata güey se ve como mata a una morra primero la secuestró, luego la mata y posteriormente lo vemos en una, una cita producto de una aplicación de citas. Uno ve esto y obviamente dice, güey, se la va a cargar la verga la morra también, ¿sí? Hay una infinidad de acontecimientos... Es que no los voy a relatar todos, güey. Es que será mejor que vean el cortometraje de verdad. Ya por todo esta cosa no dura ni, ni una hora 35, una hora 40, güey. Es rapidísimo. Eh, pero básicamente, pues salen y tal, hay una infinidad de cosas desagradables, una infinidad de banderas rojas que te hacen demostrar que el vato está loco, pero la morra aún así decide quedarse con él, pues quedarse con él, este, se lo lleva a su casa, intenta coger y tal, y pues nada, ¿no? El vato entra al baño de la casa de la morra y esa sorpresa que se lleva al momento de entrar al baño de la casa de la, güey. Y, y, pues, spoiler, ¿no? Pero esto de cómo se invirtieron los papeles, güey, es que poco más que decir, güey, no quisiera como spoilear esa parte, también, porque, pues, qué tanto voy a decir, pues, voy a repetir lo que pasó en la película y ya, güey, pero sí es muy interesante ese plot twist, ese giro final, se me hizo muy, muy, no sé, güey, sí se me hizo chido, la neta, güey, se me hizo como... Ay, güey, o sea, el vato parecía que era la vi el victimario y terminó siendo la víctima. Digo, creo que aquí ya, ya mencioné un poco este pedo y ya lo spoilé técnicamente, pero pues bueno, güey. o sea, bastante, muy buen broche, broche de oro para cerrar la antología. Como digo, bueno, ya expliqué todo el contexto de San Valentín y tal. Y ahora pues nada, no habría que habría que verificar ya directamente qué es lo que y pues nada ¿no? Poco más que decir Holidays definitivamente está recomendadísima Es una de las películas de antología Que más me gustó güey la verdad Junto con Tales of Halloween Junto con A Christmas Horror Story La verdad es que me agradó bastante El tema de las diferentes Celebraciones y tal Y ya como último Como último Ya había mencionado yo que hice una selección De tres de las cinco o seis películas Que salen en todos los tops como que son las básicas Para Terror de San Valentín y esto por el contrario, técnicamente no es una película, güey. Técnicamente es un episodio de una serie, ¿sí? La serie se llama Into the Dark o En la oscuridad. La serie se basa básicamente del mismo principio de Holiday. Son episodios con temáticas a lo mejor de terror, a lo mejor tensas, a lo mejor un poquito más bizarras. Sé que no es alegre definitivamente, simplemente, ¿no? Es algo más oscuro, algo más creepy técnicamente. Son episodios de terror basados de nuevo en festividades. Hay muchos capítulos. Creo que ya van como dos temporadas. Y en ambas temporadas cada uno de sus capítulos cubre festividades. Que si el de Navidad, que si el de Halloween, que si el de tal. Yo en lo personal descubrí esto después. Si no, el episodio de Halloween ahí hubiera. Bueno, no te creas, este año no, porque no hice nada de películas. A lo mejor no, pero el de Navidad, el de terror, ahí hubiera estado el pinche episodio de Navidad de Into the Dark. Y pues en esta ocasión traigo obviamente el de, Val, el de San Valentín, uno de ellos, porque creo que ya van como tres episodios. Traigo el primero para ir en orden, definitivamente vamos ya a estar de aquí en adelante abordando estos episodios de Into the Dark conforme a la festividad. O hablando de Into Dark en general en un futuro No sé, porque ese es algo que me gustó mucho Por supuesto chequé su Su episodio, se llama Down ¿Sí? Como eh, Down, ¿qué es Down? ¿Cómo levantar? No No tengo ni idea, con mi verga Total que, eh, básicamente Es una especie de, de episodio Pero ¿por qué lo meto aquí? Porque cabrón, cada episodio dura una hora veinte si sí, sí, la temporada tiene no recuerdo cuántos, lo siento, pero si tiene 12 capítulos cada uno está enfocado en una celebridad eh, celebridad, en una celebración definitivamente entonces eh, pues al final son películas, güey, o sea, si tú te ves toda la película habrás, si tú te ves toda la serie, habrás visto toda la primera temporada, quiero decir te habrás visto 12 películas nada más, güey, entonces pues es una situación como curiosa porque los episodios son realmente muy largos. Bueno, yo escogí el de Down. Eh, muy, muy similar al caso de, de uno que otro que sketch de Holidays. No me gustaría arruinarlo mucho. Fue un gran episodio. A grandes rasgos, dos personas, un vato y una morra se quedan atrapados en un elevador. Las cosas empiezan a fluir bastante bien, se empiezan a conocer bastante bien, es bastante entretenido a pesar de que todo el episodio se desarrolla en un elevador. Aún así es interesante todo el desarrollo de personajes, por así decirlo, que se empieza a generar para terminar para terminar eh, con, una, con un giro, con un plot twist. Puede, puede ser esperado, puede ser que no, ya dependiendo de... De al momento de que lo vea la, la, la gente, pero sí, definitivamente tiene una especie ahí de plot twist también a medio capítulo o a media película, lo que sea. Mm, y poco más que mencionar, ¿no? No me gustaría mucho decir el giro, como digo, de todos modos solo repetiría lo que, lo que sucedió. Definitivamente sí estaría chingón que lo vieran. Eh, como digo, es, es el desarrollo de dos personas: un vato y una morra en un elevador generando situaciones posteriores etcétera, ¿no? Se empieza a complicar la situación, en algunos puntos llega a ser bastante tenso por supuesto siento que pierde su valor hasta cierto punto cuando ya las escenas no son en el elevador sino en algún otro lugar por alguna otra razón, no sé etcétera Alguna situación así, entonces pues nada, no, básicamente ese es el, el capítulo. Estuvo muy, muy interesante. Por supuesto, sí me gustaría estar viendo más capítulos de estos. ¿Sabes a qué me recordó? Mejor ya con esto lo spoileo. Pero ¿sabes a qué me recordó? Al piso del pánico. La película esta de terror navideño. La tocamos este año. Bueno, el año pasado. Me pareció a eso. No sé. Hasta cierto punto. Y digo esto por la cuestión esta del. Guardia de seguridad, así la voy a dejar nada más. La verdad es que me recordó mucho el piso del pánico, pero es bastante entretenida, no te lo voy a negar. También dura poquito, como una hora 20. Bueno, para película dura poco, para episodio no mames, dura una hora 20. Muy, muy entretenido, la verdad. Definitivamente me dejaron muchas más ganas, me quedaron muchas más ganas de ver más episodios disque, más películas de Into the Dark y por qué no, ya a partir de aquí apenas me enteré de estos Suicide me dijo de estos, no figuran en ningún top de nada sobre todo yo que he estado buscando de Halloween, de Navidad pues ya tengo como dos de cada uno eh, por supuesto voy a estar cubriendo o me gustaría cubrirlo de esa manera y pues nada, no, básicamente me recordó mucho a eso me recordó mucho al piso del pánico Este y sí, definitivamente voy a estar... Checando, Por ejemplo la siguiente vez si cae algo de Halloween Bueno nos vamos a chingar el capítulo de Halloween de Into the Dark Definitivamente en Navidad el de Navidad etcétera Sobre todo porque al haber más de una temporada ya hay más de uno De Navidad ya son dos por ejemplo De San Valentín también ya son tres creo Porque hay dos en la segunda temporada Ya son tres solo he visto el primero De Halloween igual creo que son dos Entonces pues es una serie que sí me gustaría abordar un poco más De momento ahí la dejo con el episodio Down de Into the Dark que y como digo bueno, ya mencioné quien haya visto el piso del pánico me pareció más o menos eso o muy parecido, pero al final no deja de ser entretenido, entonces pues nada, no como dije iba a ser un audio rápido, yo siento que poco más le puedo sacar a películas de terror, digo al final son películas que aunque estén chidas y las quiero traer al tema y tal, tampoco resultan ser unas cosas como para hablar una hora de cada película, ni, de, ni media hora, güey, o sea, son comentarios rápidos, breves, como recomendación eh, mencionar que chequé las películas, que me gustó, que no me gustó, definitivamente es una situación un poquito más breve por eso el tema de que decidí no hacer una película por podcast para películas de terror de Halloween, porque pues al final iba a ser un volumen exagerado de 31 audios, todos menores de 7, 8 minutos, 10, 15 pues para qué, güey, o sea no, bueno, X, ya me aventé dos horas hablando de eso en alguna ocasión en, en el último de películas de terror navideñas. Ya no voy a repetir eso, simplemente eh, asisto un poquito más chingón. Digo, no, a lo mejor no junté las que hubiera querido unas siete películas. Fueron cuatro nada más. De momento esa es como la recomendación, pues para que no pase desapercibido San Valentín. ¿no? Eh, nada, poco más que decir. Estaría chingón que vean las películas, sobre todo Holidays. Y el capítulo, pues las últimas dos, Holidays y el capítulo de Into the Dark. Ya estaremos checando los demás, pero de momento esas dos estarían chidas que las vean, güey. Tiene un par de plot twists cada una, ahí pues hasta un cierto momento interesante, ¿no? Las que sí podrían ser un poquito más convencionales que eh, igual y no las veas si no quieres, pues son las primeras dos, ¿no? de Día de Venganza o San Valentín de Muerte y My Bloody Valentine. Y pues nada, ¿no? Básicamente eso ya sería todo por mi parte. Eh, como repito, ya lo dije varias veces, lo digo otra vez. No me, gust no, no me hubiera gustado que hubiera pasado desapercibido, aunque sea un audio de San Valentín ahí. Y prometiendo, prometiendo totalmente que definitivamente va a haber un podcast o va a haber una, ta una tanda, por así decirlo, si se dice así. Bueno, una... Una serie de, de más audios de, de San Valentino El siguiente año creo que lo voy a hacer mejor. Así lo voy a planificar más. Caricaturas, sitcoms. Vamos a ver qué sacamos, ¿no? Y luego con la temática esta de las series de episodios de San Valentín, pero en series que no fueran sitcoms. No sé. El mundo es infinito, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Ya sería para un futuro. De momento, pues ahí está. Un temilla rápido para que San Valentín no pasara desapercibido. Películas de terror en San Valentín. Grandes, grandes recomendaciones para ver ese día, un día antes, qué sé yo. En lo personal me agradaron y me gustaron mucho. Me quedo con Día de Venganza como película de nostalgia de infancia. My Bloody Valentine como algo que debía de conocer y que no conocía. Ubicas estas cosas básicas que debías de conocer por lo clásicas y lo icónicas que son y no la había visto. Eh, me quedo, por supuesto, con el capítulo de Down, pero por supuesto voy a estar viendo más capítulos. Estoy muy interesado. Eso sí, no lo mencioné. Este de San Valentín poco tuvo, eh poco tuvo. Por cierto, el de Down, dos momentos tan pendejos por parte de la morra, güey. Así nada más lo digo cuando amenaza con lo de la policía y cuando logra salir... Y antes de siquiera moverse, alcanzas a escapar, levantar el dedo. Como, güey, cállate, el hocico. Primero vete, güey. Ya que, que, o sea, ¿qué más da que le muestres que ganaste o que, te, o que lo engañaste? Tú ya vete a la verga, llama a la policía, güey. Ya que se entere cuando llegue la policía que lo traicionaste. Bueno, ya muchos spoilers sin contexto. También son cosas relajadas, güey. No tanto. No, no hay tanto pedo. Pues repito, esto no es No Way Home pinche morra pendeja, güey. O sea, en estos dos momentos, güey, cuando amenaza con la policía y cuando le levanta el dedo, güey, qué estupidez. Pero bueno, eh, me quedo con down eh, y co como una puerta abierta para seguir viendo más episodios de estas series. Po de esta serie, perdón, por supuesto se va a seguir tocando Into the Dark en el podcast. Este Halloween, a huevo, cae el de Halloween o los de Halloween. En Navidad caen los de Navidad, etcétera, ¿no? Y qué más. Y me quedo con Holidays como una una eh, una película más de antología a mi colección, por así decirlo. O sea, ya wey, tengo grandes tesoros para volver a ver en algún futuro o enseñárselos a personas. Como Holidays, como Tales of Halloween, como Old Hallows Eve, como Trick or Treat, como A Christmas Horror Story... O sea, me gustan mucho la, de, las antologías de terror. Me gustan, pero que estén basadas en días festivos, Halloween, Navidad, etcétera. Siento que le generan un valor o que le suman un valor todavía mayor, a diferencia de nomás ponerte a ver VHS o o qué otra antología famosilla hay. O el ABC de la muerte, no, estas son de festividades y justo Holidays representa toda esa situación, triste que las dos eh, festividades más importantes, Halloween y Navidad, fueron las de los cortos más flojones, pero aún así es una gran experiencia, Holidays de verdad la recomiendo, la recomiendo mucho también para quien le guste ver un rollo, estos rollos cine ve extraños, ¿no? Y nada, poco más que decir, espero el audio los haya entretenido. Como repito de nuevo, algo rápido, este va a ser uno de los podcasts más cortos de Infancia Eterna. No porque me haya apresurado, yo tuve lo que tenía que decir de cada película, la razón, sí, o sea, no me, no me limité en nada Nada más, que, más bien esto radica en que eran pocas películas Lo original es que no hubieran sido cuatro Que hubieran sido unas siete Entonces, esto hubiera durado tranquilamente el, el doble, ¿no? Bueno, no el doble, unas... Si esto va a durar como hora y media, no sé Entonces unas dos horas veinte o qué sé yo Pero, o más tal vez, pero bueno Así queda el pedo De momento feliz San Valentín a las personas que lo pasen de la manera que lo pasen ahí están unas recomendaciones para que vean con la novia, con algún compa, lo que sea o ustedes solo no hay pedo wey. y pues nada, wey. poco más que decir esto ya sería todo este fue el especial de San Valentín de infancia eterna de este año repito con la promesa de que el siguiente año vamos a darle mucho más importancia mucha más importancia a esta festividad Sí, eh, El año pasado la dejamos un poquito de lado Sí, se sí, hizo el intento, pero no jaló En esta ocasión la dejamos muy de lado Por tiempo y solo se hizo este audio Prometido que al siguiente caen Una tanda una tanda chida güey. Especiales de caricaturas Especiales de sitcoms Tal vez especiales serios De series de Me, me acuerdo por ejemplo de un par de capítulos De San Valentín de Smallville O series así que no sean sitcoms Pero que sean live action eh, a lo mejor ya me animo a, a tocar las películas más generales o sea que, sean de, que no tengan que ser de terror y por supuesto un volumen 2 de películas de terror güey es que si se planea y se hacen las cosas bien tranquilamente puedo hacer una tanda de 4 o 5 audios muy muy al estilo de lo que se hace en Halloween y Navidad este año no sucederá, prometido para el siguiente de verdad y nada, ahora sí, ya perdón poco más que decir eso sería todo espero les haya gustado el podcast y ya pues básicamente por mi parte y por parte del tema sería en esta ocasión todo esto fue infancia eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer recuerda que en el momento en que dudas de si puedes volar dejas de ser capaz de hacerlo para siempre yo soy Riser y hasta el próximo podcast Bye.